0: Und da war ich völlig übermüdet, nach der Sturmfront mich da durchgefahren und da, ich, da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich dachte so, Alter, du bist hier völlig fertig, es, du hattest einen richtigen Wind heute Nacht und, und warum tust du das, warum kannst du nicht einfach normal wie jeder andere zur Uni gehen, vielleicht am Wochenende ein bisschen segeln oder dich im Fußballverein anmelden.
1: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Clasing Verlags mit Tim Kruse. Richtig
2: Meilen machen wir heute in Meilen und Zeilen. Und zwar 4000 Meilen, allein quer über den Atlantik. Melvin Fink hat an der Mini-Transat teilgenommen, auf einem Boot von gerade mal 6,50 Meter Länge. Und Katharina Günther hat dieses verrückte Abenteuer in Form gebracht. hält über Nacht, auf 6,50 Meter, allein über den Atlantik, heißt das Buch, das wir heute vorstellen. Melvin, das Rennen war einer deiner ältesten Träume. Hat sich mit den 4000 Seemeilen alles erfüllt?
0: Oh, mit dem Traum von der Mini-Transat und damit meiner ersten Atlantiküberquerung mit dem Boot hat sich auf jeden Fall alles erfüllt. Es war eine unglaubliche Zeit und eine
2: unglaubliche Erfahrung. Und ja, und damit habe ich den Traum auf jeden Fall erfüllt. Ja, wir zäumen gleich mal das Pferd von hinten auf. Es sind auch eine Menge Träume untergegangen. Erzähl mal.
0: Nachdem ich äh, quasi die erste, das erste Rennen abgeschlossen hatte über den Atlantik, habe ich mir ein neues Ziel gesetzt, um das Ganze nochmal zu machen. Diesmal wieder ein bisschen oder diesmal nochmal professioneller aufzuziehen und, und ähm, von Anfang an alles zu geben. Und äh, ja, und in dem, dessen habe ich ein neues Schiff gebaut nach meinem Rennen äh, letztes Jahr oder bauen lassen. Und das habe ich dann direkt jetzt im April bei der ersten Überfahrt, bei der ersten Überführung nach Mallorca verloren. Aufgrund eines Mastbruchs mussten wir in der Nacht gerettet werden. Und danach ist das Boot vor Mallorca auf die Steine gelaufen. Und ja, es
2: hat einen Totalschaden erlitten. Oh, unfassbar bitter. Wir kommen da gleich drauf zurück. Katharina, du bist Autorin von Beruf, bist irgendwie auf Melvin gestoßen und hast dann dieses großartige Buch geschrieben. Wie kam es dazu?
1: Ja, es war eigentlich eine, eine ganz spontane Idee. Also ich folgte ihm auf Instagram, weil ich selber eben gerne segel mhm. Und also auch schon vor der Mini-Transart habe ich Melvin so ein bisschen gestalkt sozusagen. Und ähm, ja, die Mini-Transart war natürlich ein krasses Abenteuer. Ich habe viel auf dem Tracker mitverfolgt. Und dachte mir danach so, ey, das ist so ein Abenteuer, das muss aufgeschrieben werden. Und habe ihn einfach stumpf angeschrieben und habe gesagt, ey, ich finde deine Geschichte super. Hättest du Lust, daraus ein Buch zu machen? Und irgendwie eine Stunde später haben wir schon telefoniert und Melvin so in seiner tief entspannten Art so, ja, eine gute Idee, lass uns machen. Ja, und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit die Interviewphase gemacht und alles, ähm, ja, Melvin hat ausführlich erzählt und äh, ja, so ist das Buch entstanden, innerhalb kürzester Zeit.
2: Wahnsinn! Und der Verlag hat sofort mitgespielt?
1: Ja, also halt natürlich das übliche Prozedere: erstmal Exposé, mhm. ähm, äh, Leseproben, was auch spannend war, weil ich hatte ja Melvin irgendwie erst eine Stunde lang kennengelernt und dann schon direkt ein Exposé geschrieben für ein Buch, wo ich noch gar keinen Inhalt wusste. Aber ähm, also ich muss sagen, Melvin kann wahnsinnig on Point erzählen. Also ich glaube in den gesamten, weiß ich nicht, wie viel Stunden Aufnahme habe ich kein einziges Ä und keine einzige doppelte Erzählung. Also das ist, war natürlich extrem hilfreich. Dann auch seine Eltern noch mal kurz des Abends kontaktiert, weil die auch ähm, in dem Buch mit erscheinen. Also es war alles sehr spontan, aber das klappt gut mit Melvin. Also der ist sehr mhm. spontan in allem.
2: Melvin, du bist, also apropos Eltern, du, deine Eltern müssen unfassbar cool sein. Also ein, wenn ich mir vorstelle, einen 20-Jährigen allein über den Atlantik zu lassen, wie kriegen die das psychisch und mental hin, ohne, ohne vor Sorge zu sterben?
0: Ja, sie sind auf jeden Fall mega. Es gibt keine besseren Eltern, für mich zumindest. Ähm, ja, ich wurde mit, mit 14 schon das erste Mal alleine aufs Boot gesetzt. Oder was heißt gesetzt? Da habe ich mit einem Kumpel zusammen die Pläne geschmiedet, als wir klein waren, dass wir zusammen segeln wollen. Und dann haben wir haben meine Eltern uns mit 14 das erste Mal alleine auf die Schlei gelassen mit, mit einer Skippy 650 Race, so ein kleineres, ja auch ein 6,50 Meter kleines Boot. Mhm. Und da ging das los. Von dort an haben wir dann immer Urlaube gemacht und auch kleinere Regatten auf der Ostsee gesegelt. Und dann irgendwann ging es dann mit 17 das erste Mal in, Min, in den Mini, ähm, das Schiff, womit wir dann über den Atlantik sind, oder die Bootsklasse. Mhm. Und ja, es hat sich entwickelt. Es war ein, ein laufender Prozess und ähm, ging natürlich nicht von jetzt auf gleich.
2: Nee, klar. Es muss ja ein Riesenprozess bei dir sein, weil du kommst aus Salzuffeln oder wie man richtig sagt Bad Salzuffeln. Aber da ich aus Detmold, dem Nachbarkaff, komme, kenne ich Salzuffeln natürlich gut und weiß, wie man es äh, als Einheimischer richtig ausspricht. <lacht> es ist, also auch Ich bin ja auch Segler äh, und komme aus diesem platten Land, ähm, beziehungsweise der ja, Teutoburger Wald ist jetzt nicht so platt, aber auf jeden Fall fernab von allen vernünftigen Gewässern. Wie war dein Weg von Salzuffeln in die Meere? Ja, also Segeln
0: gelernt habe ich auf dem Steinhuder Meer, was ja irgendwie dann eher ein See ist anstatt ein Meer. eine Pfütze. War so. Eine Pfütze, ja, eine sehr flache Pfütze. Da habe ich Opti-Segeln gelernt und mhm. dann hatte ich das, das große Glück, dass meine Eltern ja eigentlich auch schon immer segeln, oder mein Vater zumindest, und wir immer ein Boot an der Ostsee hatten. Und da haben sich dann immer unsere Urlaube abgespielt im Sommer und ähm, auch viele Wochenenden haben wir da verbracht. Mhm. Und so hatte ich immer Kontakt zum Wasser eigentlich, seitdem ich geboren bin.
2: Und dann hast du kurz in Kiel gewohnt, hast hier auch studiert. Also ich sitze ja nun auch in Kiel und wohne hier schon seit vielen, vielen Jahren. Kann mir kein Leben mehr äh, jenseits eines Meeres vorstellen. Und du bist jetzt zurück in Salzufeln. Wie hält man das aus? Ja,
0: das war, es war ungeplant. Also in Kiel bin ich wieder weggegangen, weil ich mich
2: mein Leben
0: aufs nach, auf die Regatta erstmal ausgelegt hatte, die Mini Transat und ähm, habe in Kiel meine Wohnung äh, gekündigt und war dann äh, in Frankreich den letzten Sommer über und das sollte diesen Sommer eigentlich auch wieder genauso sein also in Lorient haben wir immer trainiert in Frankreich mhm. in der Bretagne und ähm, ja wäre mein Boot nicht kaputt gegangen dann wäre ich jetzt wieder in Frankreich und ähm, ja deswegen mhm. bin ich jetzt in Bad Salzuflen erstmal und habe hier das Studium wieder
2: aufgenommen okay ich möchte trotzdem weil ich auch weiß, dass das unsere ZuhörerInnen interessiert, nochmal auf deinen Unfall zurückkommen, das ist ja zwar immer so ein bisschen sensationsgierig, aber erzähl trotzdem, weil man auch was draus lernen kann vielleicht als Segler, was ist euch passiert und ähm wie, wie kam es dazu? Also wie, wieso verliert man Mast? Was, was war los? Ja, der genaue Grund ist nicht
0: ganz klar, aber es gibt eine sehr, sehr, ja, sehr wahrscheinliche Vermutung, würde ich es jetzt mal nennen. Wir waren, wie gesagt, auf der Überführung, sind nachts abends losgesegelt in Barcelona, wollten am nächsten Morgen in Palma ankommen, auf Mallorca. Und es war eine Nacht mit 30 bis 35 Knoten Wind von hinten. Geht ja eigentlich noch, ne? Ja, absolut. Gerade wenn man vergleicht, was wir während der Mini-Transat an Wind hatten zwischendurch. Ja, 50 ähm, deswegen Knoten. Ja, 50 Knoten von vorne. Mhm. Und so habe ich gedacht, ja, chillig, ähm, das ist dann jetzt mal ein erster Härtetest. Wenn jetzt nicht, wenn was jetzt kaputt geht, würde dann in der ersten Regatta kaputt gehen, also soll es lieber jetzt kaputt gehen. Mhm. Und dann sind wir darüber gefahren, ich mit dem mit Kumpel zusammen, um ähm, ja, für die Regatta. Tag davor hatten wir noch in Barcelona den Sicherheitscheck, wo unser gesamtes Equipment kontrolliert wurde. Und dann ist, ist, hatten wir eine ganz schnelle Reise. Die erste 70 Meilen, ging super schnell um mhm. 6-7 Stunden hat es nur gedauert und dann hat 30 Meilen vor Mallorca äh, ja, ist einfach haben wir den Mast verloren ähm,
2: stark gebrochen oder
0: Genau, es gab die Vermutung Achtersta äh backstagen mhm. oder Vorstark und äh, jetzt am Ende ist am wahrscheinlichsten, dass eine Salin gebrochen ist. Einfach und aufgrund von, ähm, nicht mal einem Materialfehler, sondern einfach, weil es unterdimensioniert gebaut wird vom, vom Mastenhersteller. Es sind immer noch die gleichen Masten wie auf meinem Vorgängerboot mhm. ähm, drauf, sind so Einheitsmasten. Aber die Rümpfe haben deutlich mehr Power, sie haben aufricht mhm. mehr aufrichtendes Moment und dadurch ähm, ja, ist mehr Power im Rig und das ist jetzt zum dritten Mal passiert, dass eine Saling oh, gebrochen wow. ist.
2: Wir erklären mal kurz für alle, die nicht wissen, was eine Saling ist. Das sind diese Querstreben am Mast, die also nach äh, Backbord und Steuerbord rauslaufen. Wahrscheinlich hattest du nur eine Saling auf dem Boot, ne? Also äh, zwei, zwei, links und rechts natürlich, aber Genau, ne vier, vier. tatsächlich.
0: Ach vier, die okay. Die unter, Untersaling ist gebrochen, also die drückt die Verstagung raus mhm. und dann die, die die quasi die Kabel, die den Mast festhalten. Ja, ja. Und dass wenn da der Druck fehlt, dann bricht der Mast und mhm. ähm, das ist jetzt der Gutachter und ich haben, sind auf das, diese okay. Lösung okay. gekommen, wenn man es so nennen mag. Und
2: ähm, als der Mast gefallen ist, hat er das Boot so beschädigt, dass, es dann, also dass ihr gar nicht mehr ähm, weiter auf dem Boot hättet bleiben können oder wie war das?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es nach relativ schnell geschafft, den Mast zu befreien, so, nach so einer halben Stunde, es ist ein riesen Kraftakt, weil wir ja. auf den kleinen Rennbooten natürlich nicht irgendwie eine Akkuflex oder sonst was haben, sondern nur so kleine Mini-Bolzenschneider. Hat alles funktioniert mit viel mhm. Kraft und mit, 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 weiß ich nicht, ob ich es Angst nennen würde, aber mit der richtigen Motivation ja. funktioniert das. Ähm, und ja, mein co lag unter Deck und das Boot war komplett heil, es war auch der, wirklich so der Safe Space, aber war unter Deck völlig am, ja, war total seekrank und ging es gar nicht gut. Und ich habe halt quasi die komplette Kommunikation gemacht, das Boot befreit und nachdem der Mast frei war, war das Boot einfach nur noch ein wild gewordener Korken im Meer. Wir hatten so zwei, zwei bis drei Meter Welle, genau, kann oh, ich das ja, nicht Helle, so richtig Helle, sagen. Helle, Helle. Ich finde das immer schwierig. Und dann hatten wir die ja, Kommunikation. Das kommt vor wie zehn Meter Welle, ne? Ja, gerade auf dem kleinen Boot, was dann ja, senkrecht ja. auf- und ab abtanzt. Und dann hatten wir permanent Kommunikation mit dem Rescue Center in Palma, die uns eigentlich schon ab dem ersten Moment einen Hubschrauber schicken wollten. Ein Boot, also ein Abschlepp, ein Schlepp war nicht möglich bei dem Wetter bei Nacht, das wäre mhm. zu gefährlich gewesen. Und äh, den haben wir immer abgelehnt, den Helikopter, und dann irgendwann beim dritten Anruf von denen haben sie quasi nicht mehr mehr gefragt, sondern haben uns einfach den, den Hubschrauber rausgeschickt. Ähm, und mein Couskipper wollte sich unbedingt abbergen lassen. Ich habe hab noch versucht zu sagen, okay, lass uns das hier so, wir können an der Insel vorbeisegeln, wenn wir es schaffen, Notrig zu bauen. Aber dem ging es so schlecht, dass ähm, wir gesagt haben, okay, das äh, geht so nicht, wir müssen hier runter. Ähm, also ich hätte alleine da bleiben können, aber das wäre ja, sehr, sehr unvernünftig gewesen. Und so haben wir gesagt, das Boot ist ja. jetzt nicht so wichtig wie die Gesundheit. Und ähm, ja, ja, aber
2: das Boot hat es ja dann bis nach Mallorca geschafft, ne? Das ist immer das <lacht> Ding, Boot ist eigentlich das sicherste, was es gibt auf dem Wasser.
0: Definitiv, definitiv, aber mein, für meinen Co-Skipper war klar, äh, dass er runter will. Ähm, mhm. Das war für ihn, das, ich konnte ihm da auch nicht irgendwie überreden oder sonst was.
2: Nee, wenn dann was umkippt, ähm, dann auf, gerade auf See, ähm, da gibt es kein Zurück fürs Unterbewusstsein, würde ich mal sagen. Wie ist euer Verhältnis jetzt?
0: sehr gut immer noch okay. wir waren gerade letztes Wochenende wieder segeln mhm. also es war top wir waren haben, es gab keinen Streit es gab es war ruhig also es war auch ein, ein, also der ist 44, ähm, ist ein Chirurg aus, aus, aus der Nähe von hier ähm, also der kann, kann auch mit Stresssituationen umgehen aber mhm. äh, es, es war für ihn einfach zu viel in dem Moment gerade mit der Seekrankheit ja. und ähm, dann gab es keine andere Option leider
2: Boah, hart wir kommen auf deine Mini Transat wie war es damals? Weil ich erzähle, ähm, wenn ich Mini-Transat höre, denke ich immer einen Freund von mir und der hatte auch hartes Wetter und konnte quasi drei Tage nicht schlafen dadurch. Und der sah plötzlich Menschen an Bord. Also man segelt ja alleine, die, die Mini-Transat, und bei ihm saßen plötzlich irgendwelche Menschen an Bord und er wusste scheiße, jetzt werde ich verrückt. Ist es dir auch ähnlich gegangen?
0: Ja, also die Situation habe ich schon öfters gehört und hatte ich auch beim am Anfang, als ich meinen Qualifier gesegelt bin, zum Beispiel auf den Kanaren, da hatte ich auch teilweise Situationen, wo ich zu wenig geschlafen habe, das war 2019, ähm aber ich habe es eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren so gut geschafft, immer wieder zu schlafen. Also das Schlafen zu trainieren, dass ich eigentlich nie in die Situation kam, dass mhm. ich irgendwie Halluzinationen bekommen habe oder verrückt wurde. Und auch bei Schwerwetterphasen, klar habe ich da nicht geschlafen, aber ich habe immer geguckt, dass ich vorher schlafe, um den Schlaf nachzuholen, der mir schon fehlte. Und danach, sobald es ging, wirklich wieder zu schlafen. Und wenn es nur 20 Minuten sind, weil dieses, dieses sich komplett fertig zu machen und Ewigkeiten wach zu bleiben, das ist eigentlich dann kontraproduktiv, wenn man das auf ja. die lange Strecke sieht und man will da was reißen und dann bringt es dir nichts, wenn du drei Tage am Stück wach bist. Ist zwar vielleicht ganz witzig, aber am Ende... Das ist eine ganz geile Droge. Ja. also das hatte ich nicht, Gott sei Dank. Bin ich auch sehr mhm. glücklich darüber, dass ich das gut in den Griff bekommen habe. Aber wir haben sehr viel trainiert und, und, und das geübt.
2: Ja, du scheinst auch ein wirklich akribischer Typ zu sein. Also beziehungsweise Segeln ist einfach dein Ding. Ja, du bist einfach nur im falschen Landstrich geboren, würde ich sagen. <lacht> Und äh, du hast dann ähm, vor dem Spanischen Cup ähm, eine Warnung gekriegt, dass ein ziemlicher Sturm aufkommt, also mit 50 Knoten und äh, dass euch geraten wurde, im Idealfall dann doch lieber ähm, an die Küste zu fahren und abzuwettern, also da im Hafen einfach dann zu gucken, ähm, dass der Sturm vorbeizieht. Du hast gesagt, nö, der Sturm, der, den, den, da da komme ich vorweg, das wird okay und bist durch und plötzlich warst du erster. Ja, Also du nimmst zum ersten Mal an dieser ähm, Regatta-Teil und plötzlich liegst du in Front. Wie war die Situation für dich ähm, von außen betrachtet? Auch wenn man dein Buch liest, würde man sagen, boah, das ist ein cooler Sack. Ja, also von
0: für an Bord muss man erstmal wissen, dass wir bei dem Rennen überhaupt keine Kommunikation zur Außenwelt haben. Also wir haben nur unser, unser ganz normales Funkgerät, was mhm. 10 bis 12 Meilen weit geht. Ähm, wir haben kurze Masten für, für die Wellen, mhm. die wir da draußen haben. Also wir haben keine große Reichweite zum Sprechen. Und für mich, ich habe diese Sturmwarnung bekommen an Bord. Ähm, da die kriegt man über einen Satellitentracker, ähm, mhm. der raussendet unsere Position. Aber es geht nur in eine Richtung. Also wir haben nur eine, eine Textmessage bekommen. Und da drin stand halt diese Warnung für die, für die Zone vom Kap Finisterre, also für den Bereich wo in Spanien rum. Und da habe ich mir halt ausgerechnet, ich habe mir eine Karte genommen und ich, mir war halt nicht bewusst, dass alle diese Entscheidungen treffen und den Hafen fahren und ich wollte es halt unbedingt vermeiden, weil ich halt wusste, was das für Konsequenzen hat, dass es unglaublich viel Zeit kostet, dass es auch gefährlich ja. ist, in den Hafen zu fahren. Ich kenne die Häfen nicht, wir haben keine, äh, keine äh, Plotter an Bord, also keine aktiven mhm. ähm, Seekarten, sondern nur Papierseekarten und deswegen wollte ich es unbedingt vermeiden, in den Hafen zu fahren und so habe ich es alles ge durchgerechnet tausendmal und konnte bei jeder Berechnung, bin ich dabei rausgekommen, dass ich locker vor dem äh, vor dem Zentrum des Tiefs durch also wegkomme sondern mhm. nur einen Ausläufer mitbekommen, der mit 30, 35 Knoten angekündigt ist, was wir schon das easy abzuwettern wäre. Wir hatten in der zweiten Nacht 50 Knoten Wind von vorne direkt schon mal. Und deswegen, da ist mein Boot super, also hat, mhm. es ist super durchgekommen und ich hatte großes Vertrauen weiterhin. Und so habe ich die Entscheidung getroffen.
2: Mhm. Und du konntest dich ja auch. Irgendwie ähm, mit einem anderen Boot austauschen, ne? was dann plötzlich auf Sicht war.
0: Genau, Christian Kagel, ein, auch ein, also ein österreicher, österreichischer Teilnehmer, ein guter Freund von mir, er war um, ziemlich in meiner Nähe und wir konnten diese Berechnungen und diese, diese ganzen Ideen miteinander teilen und austauschen ähm, über Funk. Und Christian ist auch ein sehr erfahrener Segler, hat auch schon einfach den Atlantik überquert und auch die Mini hat schon einmal gesegelt mm -hmm. und äh, ist dazu auch noch Meteorologe. Und so Ach, war ich mir ja, ziemlich. Vorteil ziemlich sicher dann mit ihm und äh, mhm. hab, nachdem er mir dann quasi auch mehrfach bestätigt hat, dass es auf jeden Fall segelbar ist und da, wo wir sind, wieder locker rauskommen, ähm, war ich mir ziemlich ziemlich sicher und fein mit der Entscheidung. Und mhm. da dieser Moment, oder dass, dass, dass ich Erster bin und dass ich als Einziger von dem Feld, wo wir waren, also insgesamt sind sechs Boote weitergefahren, ähm, aber in meinem Bereich war ich alleine. Ähm, dass ich da der Einzige bin, das war mir, erst, also war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, ich fahre hier raus und nach dieser Sturmfront war ich auch war ich völlig übermüdet und wollte eigentlich mhm. nur schlafen, aber ich habe unbedingt Neue Segelgesetze musste pushen, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht so langsam segeln, weil du hast jetzt in der Front schon so langsam und so, so Auf ja, ja. defensiv gesegelt, dass, dass die anderen wahrscheinlich, weil das sind alles verrückte Segler, dass die da durchgeprescht sind. Nicht so
2: verrückt wie du. <lacht>
0: ja, war nicht so, ähm, aber ähm, was dann so die Gründe waren, im Hafen kamen super viele zu mir und haben gesagt, ey, ich, bin, ich beneide dich für deine Entscheidung, ich wünschte, ich hätte auch mich nicht bequatschen lassen von den anderen, weil da im Hafen waren alle, waren dann in der Kneipe, waren dann im Restaurant und im Hotel und ähm, haben neues Wetter bekommen und so weiter und die ihre Boote ganz stark repariert und andere, die keine Reparaturen hatten, hätten auch einfach weiterfahren können. Ja, ja, ja. Ja. Dann sind alle gleichzeitig wieder gestartet. Das heißt, die Rankings sind auch völlig für ein Eimer gewesen und so weiter. Also
2: das war alles ganz schön, ganz schön schwierig. Ja. Katharina, bevor du hier viel zu kurz kommst, was mir sehr leid tut, aber es ist so spannend, Melvin zuzuhören. Du hast es geschafft, in dem Buch auch die Eltern von Melvin äh, mit einzubauen. Das ist so ein brillanter Einfall, weil man ja denkt, man erzählt das so aus einer Perspektive. Dann kommen die auch immer wieder mit, mit kurzen Statements dazu. Wie bist du auf die Idee gekommen? Die ist super.
1: Ich fand es halt einfach so spannend. Also ich habe relativ am Anfang mal kurz ein bisschen mit Melvins Eltern geplaudert. Und dann hat sich halt sehr schnell herausgestellt, dass eben gerade in dieser Sturmsituation die mhm. Sichtweisen der beiden so unterschiedlich war. Weil wie Melvin schon sagte, er hat überhaupt nicht mitbekommen, dass er Erster ist. Und bei den Eltern ist aber nachts der kleine Bruder aufgewacht und hat den Papa geweckt und gesagt, Papa, Melvin ist erster. Also die haben das von Anfang an auf dem Tracker ja verfolgen können. Ja, Wahnsinn. Ähm, auch so die Vorbereitungszeit, weil Melvin ist ja gerade vor der Mini-Transat war, der schon in seinem Tunnel drin und da war es mhm. halt auch noch mal interessant zu sehen, wie die Eltern das gesehen haben, wie die Brüder und auch die Freundin das mitbekommen haben. Also die Mama hat mir eine ganz witzige Geschichte erzählt. Also dass Melvin genau gesagt hat, die Anzahl der Äpfel, ja, kein Apfel mehr, weil das ist dann wieder ein zusätzliches Kramgewicht, was er nicht brauchen kann. Und dass sie dann irgendwie im Laden von einem Franzosen angesprochen sind und nicht so richtig französisch antworten konnte und der Franzose dann erstmal ein bisschen skeptisch war, warum spricht hier jemand nicht französisch? und dann konnten sie aber weiß also erklären dass der Sohnemann eben bei der Mini Transat mitsegelt und ab dem Moment war der Franzose ganz begeistert und hat die Mama fast umarmt und so also das war ja, eben Wahnsinn. ganz spannend so diese kleinen Nebengeschichten zu erfahren oder auch in der zweiten Etappe dass der Papa die ganze Zeit mit dem angekauten Ikea Stift und Zettel da stand und alle fünf Minuten neu berechnet hat, auf welchem Endplatz Melvin sein wird. Das sind einfach so ganz tolle Nebengeschichten, die unbedingt erzählt werden mussten.
2: Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
1: Zwei Monate.
2: Geht eigentlich, oder?
1: Ja, also es war eine gute, intensive Zeit. Wie gesagt, Melvin hat sehr gut ähm, erzählt. Ähm, sehr Detail detailreich. Also was er immer mhm. gern weggelassen hat, ist, wie er sich dabei gefühlt hat. Das war, glaube ich, so meine... Was
2: hast du dann ergänzt? Für Gefühle, was du als Frau zuständig hast. Genau, richtig.
1: Also ich habe immer gefragt, wie hast du dich denn dabei gefühlt? So Und dann habe ich mir selber als Säger gedacht, wie würde ich mich fühlen? Und dann so Melvin, hast du dich auch so gefühlt? Also insofern mhm. hat das aber super gut geklappt. Also wir hatten da einen sehr guten sehr guten Draht zueinander, sodass ich auch gar nicht viel nachbessern musste, als er dann gelesen hat. So die ein oder andere Fakten, als er mal gesagt hat, da war ich nur so und so viel Zeit unterwegs oder so. Mhm, mh. Aber ansonsten hat das wirklich sehr gut geklappt alles.
2: Ähm, wie war es für dich, als das Buch dann erschien? Äh, habt ihr das zusammen gefeiert oder äh, wie lief das ab?
1: Ja, also wir sind beide natürlich total aufgeregt, immer so, oh, das erste <lacht> Buch in der Hand, das ist mega. Also es fühlt sich fühlt sich immer ganz, ganz surreal an irgendwie, dass, dass es jetzt wirklich soweit ist. Ja. Mhm.
2: Wie war es für dich, Melvin? Ja, Auf jeden
0: Fall, ist mega, ist echt, echt cool. Auch also Was sehr sehr cool war für mich, war das alles nochmal so mhm. noch durchzugehen und mit Katharina alles zu erzählen. Also Wir saßen ja stundenlang zusammen und haben, ähm, ich habe ihr erzählt von meinen ganzen Erlebnissen, es ist ja, ja so viel passiert in den letzten zwei Jahren, was ich gar nicht alles verarbeiten konnte und jetzt steht alles irgendwie im Buch zusammengeschrieben und das ist einfach eine super coole Erinnerung und das ist echt toll geworden.
2: Mhm. Wie ist es für deine Eltern?
0: Ich glaube, für sie ist es, für die ist es ähnlich, also die, die lesen gerade das Buch, ähm, das ähm, erste Exemplar, was wir bekommen haben und die wollen es gar nicht zu Ende lesen, also die, die, die machen das, die zelebrieren das richtig, also immer nur so ein paar Seiten, also meine Mutter liest normalerweise drei, vier Bücher in der Woche, also echt sehr, sehr viel und das, das, das teilen die sich sehr ein und, und genießen das. Und, ähm.
2: Wir kommen auf die Regatta zurück, wie war das Ende für dich, also du bist Dritter geworden? was ja für einen Neuling ganz unfassbar ist und vor allem, eigentlich gewinnen da ja immer nur die Franzosen und die Franzosen sind ganz was vorne und plötzlich ist da so ein, so ein Deutscher auf dem Treppchen. Wie war das für dich und wie war das für die, für die Franzosen dann?
0: Ja, also es war, für mich war es unglaublich. Damit hätte ich nicht gerechnet, die zweite Etappe war eine super harte Etappe. Ich habe eine falsche Option getroffen, also ich habe mich zu weit im Norden gehalten und also habe eine falsche Taktik angewandt und ähm, wie, wie viele andere auch zum Glück. <lacht> und dann kam ich als, als 22. seinem Ziel an in der Karibik, aber habe durch, durch meinen Vorteil von der ersten Etappe, also ich hatte anfangs hatte ich über, über 24 Stunden Vorsprung und dann wurden mir 24 Stunden genommen, hatte ich nur noch anderthalb Stunden Vorsprung zum zweiten, ähm, aufgrund einer Zeit, Zeitgutschrift. und dann habe ich es aber geschafft, diese, diese, diese Zeiten so, so einzuhalten, dass ich als Dritter ähm, gewertet bin in der Gesamtwertung. Und das war unglaublich. Ich habe es gar nicht mehr mitgerechnet, als ich über die Zielen hier gefahren bin. und wurde mir dann zugerufen vom, vom Begleitmotorboot, was uns empfangen hat, dass ich Dritter bin. Und das war nochmal echt, das war super befreiend. Also generell diese Zieldurchfahrt ist unglaublich ja. gewesen. Zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre habe ich mich auf, dieses, dieses, mhm. dieses, ja, auf diesen Moment vorbereitet und, und so viel gearbeitet dafür und ja, auch so viel geopfert. Und dann mhm. fällt einem wirklich alles vom Herzen. Und dann erfährst du auch noch dieses, dieses Mega-Ergebnis. Das war einer der schönsten Momente, die ich je hatte. Das ist, kann man nur so sagen.
2: Ja, ja, ich kenne das von meinen ähm, Ozeanüberquerungen. Hattest du zufällig auch so einen Wind, dass du das Land erst riechen konntest, bevor du es sehen konntest?
0: Ja, also ich bin, ich bin tatsächlich auch noch bei Nacht äh, drüber gefahren. Und dann hatten wir noch so einen komischen Wegepunkt. Vor Guadeloupe hat es noch so eine kleine, kleine ähm, Insel, äh, äh, weißt du, so, irgendwie ter, il, il terre, was, so in der Art. <lacht> da mussten wir drumherum noch mit so einer Sandbank und da hat man erstmal Guurde gar nicht gesehen. Und da hast du erst das gerochen und es war ah, frisch und ja, unglaublich. Also, und dann ging langsam die Sonne auf, gerade wo ich bei meiner Zieldurchfahre. Also, das war wirklich ein Setting, das war mega. In, in Gurdjub, äh, auf den Kanaren bin ich bei strahlendem Sonnenschein so 14, 15 Uhr angekommen und da bin ich so zum Sonnenaufgang. Also zweimal zwei, komplett unterschiedliche Szenarien. Das war wirklich. Super gut.
2: Ja, das ist unfassbar. Ich bin mal auf Antigua angekommen, auch in der Nacht und dann haben wir da geankert und sind nackt einfach ins Wasser gesprungen und sind echt wie Robinson nackt an Land gegangen. Oh ja. War So ein geiles Gefühl, das war so, ja, dafür macht man es, glaube ich. Ja, dieses, die Ankunft, ähm, das ist das Beste. Ja, ja, und es ist ganz verrückt und ich fühle mich immer, und vielleicht geht es ja auch so, so hin und her gerissen, also man will ja unbedingt ankommen und das Ankommen ist auch das Größte und gleichzeitig wollen wir ja weg. Wir wollen ja auf die Meere und das da draußen erleben. Und ich empfinde diese Zerrissenheit immer als unwahrscheinlich schwierig in meinem Leben. Äh, wie geht es dir damit, mit dieser Zerrissenheit? Weg wollen und ankommen wollen gleichzeitig?
0: Ja, das ist, ich verstehe es nicht. Also muss ich ehrlich sagen, <lacht> auf dem Wasser habe ich so oft die Momente gehabt, wo ich mir dachte, So, warum tust du das? So als ich da äh, parallel zu, zu äh, Portugal gefahren bin, zu, zu, ähm, zu Lissabon, dieses, da hat es ein Riesenverkehrstrennungsgebiet, wo alles... Äh, alle Schiffe aus allen Meeren zusammentreffen. Mhm. <lacht> Kann man kurz so sagen. Und da war ich völlig übermüdet nach der Sturmfront mich da durchgefahren. Und da, ich, da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich dachte, so, Alter, du bist hier völlig fertig. Es, du hattest einen richtigen Wind heute Nacht und, und warum tust du das? Warum kannst du nicht einfach normal wie jeder andere zur Uni gehen, mhm. vielleicht am Wochenende ein bisschen segeln oder dich im Fußballverein anmelden? Und dann hast du wieder die, ab, die riesigen Hochs, wo das alles super geil ist und. Dann wieder die Tiefs und dann kommst du an und hast alles vergessen und bist einfach nur, einfach alt, nur ja. wieder los und du setzt ja. dir neue Ziele und das ist immer wieder, also das ist echt, ich verstehe es nicht, es
2: ist wie so eine Sucht. Aber es geht allen so, ne? ich habe äh, Boris Herrmann interviewt, als er im Südmeer war und ähm, er hat ja erzählt, wenn ich wieder an Land bin, ja, erinnert mich daran, dass ich diese Scheiße nicht mehr mache. Mhm. Na, und dann kommt er an Land sagt so, oh ja, ich plane jetzt, also einen Tag später hat er gesagt, ich plane jetzt meine yeah. nächste Regatta in vier Jahren, ich muss dabei sein. Wo man denkt, ey, wie verrückt. Und mir geht's ja genauso. Ich habe mir nach meiner letzten Atlantiküberquerung von Martinique auf die Azoren gegen den Wind geschworen, ich gehe da nicht mehr raus. Ja, jetzt bekam ich vor ein paar Wochen wieder einen Anruf von einem befreundeten Skipper, kommst du mit? Ich konnte zum Glück nicht. <lacht> ähm, aber klar, wenn er nochmal anruft und ich es einräumen kann, bin ich auch wieder dabei. Und diese Zerrissenheit... Die ist verrückt, die hört nicht auf und Katharina, du schreibst Bücher, ich schreibe ja auch Bücher und ich weiß, Bücher schreiben kann auch sowas von ätzend sein und frustrierend <lacht> und lang und zehrend. Ja, und dann kommt das Buch raus und alle sind wieder glücklich und alles ist gut.
1: Ja, wobei, also ich muss dazu sagen, das mit Melvin war weder lang noch ätzend noch zehren. Das war einfach so spannend, <lacht> weil ich gefühlte, also ich habe das Abenteuer gefühlt ein bisschen miterlebt und das war noch ja. dazu eine Zeit, wo ich jetzt selber seit zwei Jahren nicht mehr segeln war. Deswegen, ich habe das aufgesogen und ich habe mitgelebt und dann habe ich natürlich auch viel Bild- und Videomaterial von Melvin bekommen und also es war einfach für mich war das das schönste Buch, was ich bisher schreiben durfte, weil es einfach großartig war. Echt? Ja, das ja wirklich. Super. Also die Zeit ist auch verflogen. Wie gesagt, ich war keine Minute, dass ich dachte, oh, ich will jetzt nicht mehr oder sonst irgendwas, sondern ich habe echt geschrieben und es hat so viel Spaß immer wieder gemacht. Also insofern, das war wirklich großartig.
2: Mhm. Wow, was steht für dich als nächstes an Katharina? Welches Buch, was hast du vor?
1: Ich ähm, bin gerade dabei, meinen zweiten Krimi zu schreiben. Also, ich habe letztes Jahr im Sommer einen Erfurt-Krimi rausgebracht ähm, und da wird es jetzt dann zwei geben.
2: Wow, super. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich weiß, wie hart die Buchbranche ist.
1: Ja, das äh, stimmt. Und
2: es ist noch viel härter, darin Erfolg zu haben. Äh, und Melvin, was, was steht bei dir an? Welche Regatta ist das nächste?
0: Ähm, die, also, konkrete Regatta kann ich noch nicht sagen. ich lasse gerade wieder ein neues Boot bauen. Also, quasi mhm. das, was jetzt gerade versenkt wurde, wird jetzt ersetzt im Juni, Ende Juni, also diesen Monat. Und dann muss das wieder ausgerüstet werden, optimiert werden und alles. Und dann werde ich ins Mittelmeer gehen und ähm, wahrscheinlich im September die erste Regatta in Barcelona segeln. Boah,
2: auch gut. Wie machst du das finanziell? Also, zahlen das deine Sponsoren?
0: Ja, da habe ich Sponsoren, ähm, die mich unterstützen und ähm, genau, die haben meine erste Kampagne finanziert und für die zweite auch.
2: <lacht> das ist Wahnsinn. Also, dass du das alles mit 20 Jahren hinkriegst, ja, weil ähm, du kriegst von deinen Eltern jetzt nicht die komplette finanzielle Unterstützung, du sorgst für deine eigenen Sponsoren, ähm, du machst diese Regatten in dem Alter... Also in dem Alter wäre ich zu gar nichts fähig gewesen. <lacht> Respekt, meinen mein tiefsten Respekt vor dem, was du machst und ähm, was noch vor dir liegt, ja. Du hast ja noch äh, 70 Jahre, wo du aufs Wasser kannst. Solange unsere Ozeane heile bleiben, muss man oh, auch ja. dazu sagen.
0: Ich pass mal gut drauf auf.
2: Ja, 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 genau. Lass uns die Botschaft verbreiten, dass wir die Umwelt schonen müssen. Immer wieder. Fall. Bitte, ja. bitte. Ja. Melvin, viel Erfolg. Katharina, ähm, ich hoffe, dass dein Krimi ein Weltbestseller wird.
1: <lacht> und dann Dank. sprechen wir uns wieder. Sehr schön. Am besten mal auf dem Boot direkt.
2: Genau. Sehr Vielen schön. Dank, Tim. Ja, Vielen ich danke Dank,
1: euch. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast.delius-klasing.de Nur bei uns gibt echte Abenteuer direkt ins Ohr.